1: Bendito Dios, te
0: damos muchas gracias por tus bendiciones, Señor, por este nuevo día que aún nos regalas hoy, Señor, por la salud que disfrutamos, Padre amado. Gracias, Señor Jesús, por permitirnos iniciar una vez más este día, refrescando nuestra memoria con tu palabra, Señor pensando en tus dichos, Padre amado, pensando en las cosas que has hecho desde los tiempos antiguos en estos mm, capítulos que leemos ahora, los episodios de Saúl y de David, gracias Padre bendito, esperamos Señor que nos des entendimiento, nos des sabiduría y que podamos comprender tu palabra, guíanos Señor en todo lo que hagamos en esta hora y que lo que aquí leamos sea de bendición, de edificación para nuestra vida. Lo rogamos Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Seguimos entonces leyendo la palabra de Dios en el capítulo 19 del libro, primer libro de Samuel. La versión TLA que dice, Saúl le ordenó a su hijo Jonatán y a sus ayudantes que mataran a David. Pero como Jonatán lo quería mucho, le avisó del peligro que corría. Cuídate mucho que mi padre quiere matarte. Escóndete en el campo. Mañana temprano yo iré con mi padre cerca del lugar donde estés escondido. Allí le pediré que no te haga daño y te haré saber lo que me responda al día siguiente Jonatán habló con Saúl en favor de David y le dijo padre no debes hacerle ningún daño a David pues él tampoco te ha hecho ningún mal por el contrario te ha servido y solo ha buscado tu bien pórtate como el rey que eres recuerda que David arriesgó su vida cuando peleó contra Goliat y lo mató ese día Dios nos ayudó a vencer a los filisteos y tú mismo estabas muy contento. ¿Cómo es posible que ahora quieras matar a David si no ha hecho nada malo? Cuando Saúl escuchó esto le dijo a Jonatán, te juro por Dios que no le haré ningún daño a David. Entonces Jonatán llamó a David y le contó lo que había hablado con Saúl. Luego llegó a David, llevó a David con el rey y David volvió a servir al rey. Tiempo después hubo otra batalla contra los filisteos y David salió a pelear contra ellos. Y de tal manera venció David a los filisteos que salieron corriendo de miedo. Un día Saúl estaba sentado en su casa escuchando a David tocar el arpa y de pronto un espíritu malo de parte de Dios atacó a Saúl. Y como Saúl tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con hada de clavarlo en la pared. Sin embargo, logró David logró quitarse a tiempo esa misma noche Saúl intentó de nuevo matar a David pero David se volvió a escapar entonces Saúl ordenó a algunos de sus hombres que rodearan la casa de David y lo mataran por la mañana pero Mical, su esposa, le dijo David huye ahora mismo, de lo contrario mañana estarás muerto de inmediato Mical tomó una estatuilla le puso pelo de cabra en la cabeza y la cubrió con una capa y luego la colocó donde David dormía. Y sacó a David por una ventana. Así fue como David pudo escapar. Cuando los hombres de Saúl llegaron a, a, para apresar a David, Micael le dijo, David está enfermo. Aquellos hombres se regresaron y fueron a decírselo al rey Saúl, pero él les, dio, les los envió de vuelta y les dijo, tráiganme a David aunque sea en la cama, en su cama, porque hoy mismo lo voy a matar. Los hombres de Saúl volvieron a la casa de David pero no encontraron en su cama más que, una, más que la estatuilla con pelo de cabra en la cabeza. Cuando Saúl se enteró de esto le reclamó a Mical ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué ayudaste a escapar a mi enemigo? Y Mical le contestó, David me amenazó me dijo que si no lo ayudaba a escapar me mataría. Mientras tanto David logró escapar cuando llegó a la ciudad de Ramá le contó a Samuel todo lo que Saúl le había hecho entonces los dos se fueron a un pueblo llamado Nayot que estaba cerca de la ciudad de Ramá y allí se quedaron a vivir pero tan pronto como Saúl lo supo envió a un grupo de hombres para prestar a David cuando los hombres de Saúl llegaron a ese lugar y se encontraron se encontraron con que Samuel y un grupo de profetas estaba dando mensaje de parte de Dios entonces el Espíritu de Dios tomó control de los enviados de Saúl y también ellos empezaron a profetizar. Saúl se enteró de lo que había pasado, así que envió a otro grupo de sus hombres y también a ellos les pasó lo mismo. Saúl envió un tercer grupo y también ellos se pusieron a profetizar. Finalmente, Saúl mismo fue a Ramá. Cuando llegó al gran pozo que estaba en Secú, preguntó, ¿Dónde están Samuel y David? En Naiot, cerca de Ramá, le contestaron. Saúl se puso en camino hacia Naiot, pero el Espíritu de Dios vino sobre él y, todo el y, to y en todo el camino a Nayot iba profetizando. Cuando llegó a donde estaba Samuel, se quitó toda la ropa y todo el día y toda la noche se los pasó dando mensaje de parte de Dios. De ahí viene el refrán que dice, hasta Saúl es profeta.
2: De Nayot, David se fue a donde estaba Jonatán y le preguntó, ¿de qué maldad se me acusa? ¿En qué le he fallado a tu padre para que me quiera, para que quiera matarme? Nadie va a matarte, contestó Jonatán. Eso jamás pasará. Mi padre siempre me, me cuenta todo lo que piensa hacer, tenga o no importancia. ¿Tú crees que no me contaría algo así? Pero David insistió. Te juro por Dios y por ti mismo que puedo morir en cualquier momento tu padre de... Sabe bien que tú y yo somos buenos amigos y seguramente habrá pensado. Si se lo digo a Jonathan, haré que se ponga triste. Dime entonces qué quieres que haga le respondió Jonathan. Y David le dijo. Mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Se supone que yo debo comer con tu padre, pues es el rey. Te ruego que me dejes esconderme en el campo hasta pasado mañana si tu padre pregunta por mí dile que tú me diste permiso de ir a Belén que es mi pueblo a celebrar la fiesta con mi familia si no se enoja podré estar tranquilo pero si se enoja puedes estar seguro de que quiere matarme tú y yo hemos hecho un pacto de amistad delante de Dios por eso te ruego que me hagas un favor si dice algo malo mátame tú mismo Prefiero que lo hagas tú y no tu padre. Pero Natán le dijo, jamás había yo tal cosa. Por el contrario, si llego a saber que mi padre quiere matarte, te lo diré de inmediato. David le preguntó, ¿cómo sabré entonces si tu padre quiere matarme? Y Jonatán le dijo, ven conmigo al campo. Una vez allí, Jonatán le dijo a David, te juro por el Dios de Israel, que pasado mañana a esta misma hora aquí mismo le preguntaré a mi padre qué piensa hacer contigo. Si todo está bien, te lo, mandaré a, te lo mandaré a decir. Pero si quiere matarte y no te, y no te lo digo, que Dios me castigue duramente, sino no te ayudo a escapar. Que Dios te cuide como cuidó a mi padre. Yo sé que Dios no dejará vivo a ninguno de tus enemigos, pero tú júrame que serás bueno conmigo así como Dios ha sido bueno con nosotros. Júrame que no dejará que, que me maten ni que maten a toda mi familia. Que Dios castiga a todos tus enemigos. De este modo, Jonatán renovó su pacto con David y su familia. Además, como amaba tanto a David, volvió a hacerle un juramento de amistad. Le dijo, mañana se celebra la fiesta de la luna nueva. Como no vas a estar presente, eh, van a preguntar por ti, así que vete al lugar donde te escondiste cuando empezaron estos problemas y espérenme pasado mañana cerca de la piedra de Excel. Yo voy a disparar algunas flechas hacia ese lugar como si estuviera tirando al blanco y mandaré a un muchacho para que las levante. Si me oyes decirle, tráeme las flechas que están aquí cerca, seguro por Dios que pueden volver tranquilo Pues eso quiere decir que no corre ningún peligro. Pero si me oyes gritarle, más allá, las flechas están más allá. Huye, porque eso es lo que Dios quiere. Dios es testigo de que hemos hecho estas promesas. Entonces David se fue a esconderse en el campo. Cuando empezó la fiesta de la luna nueva, el rey se sentó a comer junto a la pared, como siempre lo hacía. Jonatán se sentó al frente del rey y Agner se sentó a su lado. El lugar de David estaba vacío. Saúl no dijo nada ese día porque pensó, tal vez David no vino por no haber cumplido con los ritos para purificarse. Al día siguiente, que era el segundo día del mes, el lugar de David seguía vacío. Entonces Saúl le preguntó a su hijo Jonatán, ¿por qué David no vino a comer ni ayer ni hoy? Y Jonatán le respondió, David me rogó, me rogó que le diera permiso para ir a Belén porque su hermano lo mandó a llamar. David iba a presentar la ofrenda anual en Belén junto con su familia. Yo le di permiso, por eso no vino a comer contigo. Saúl se enfureció contra Jonatán y le gritó, hijo de mala madre. Ya sabía que estabas del lado de David. Qué vergüenza para ti y para tu madre. Mientras David vivía, mientras David viva, no podrá llegar a ser rey. Así que manda que me lo traigan porque ese está condenado a muerte. Pero Jonatán le respondió, ¿y por qué ha de morir? ¿Qué mal ha hecho? En vez de responderle, Saúl le arrojó su lanza con la intención de matarlo. Jonatán, por su parte, se levantó de la mesa y ya no participó de la comida el segundo día de la fiesta estaba furioso y triste de que su padre hubiera ofendido a David fue así como Jonatán se dio cuenta de que su padre quería matar a David al día siguiente Jonatán salió al campo en compañía de un muchacho y le dijo al lugar al lugar que le había dicho a David y se dirigió al lugar que le había dicho a David al lugar al llegar a ese lugar, le ordenó al muchacho: Ve a recoger las flechas que voy a disparar. Mientras el muchacho corría a buscar una de las flechas, Jonathan disparó otra, la cual cayó más allá de donde estaba el muchacho. Jonathan le gritó: Corre, no te detengas, que más allá hay otra flecha. Sin sospechar nada, el muchacho fue y recogió las flechas de Jonathan, pues solo David y él sabían lo que eso quería decir. Luego Jonatán le dio sus armas al muchacho y le ordenó, llévatelas a la casa. Cuando el muchacho se fue, David salió de su escondite y de cara al suelo en señal de respeto se inclinó tres veces delante de Jonatán. Luego se abrazaron y lloraron mucho, aunque David lloraba más. Entonces Jonatán le dijo a David, vete en paz, tú y yo hemos jurado por Dios que siempre seremos buenos amigos. Que Dios nos ayude y que ayude a nuestras familias a cumplir este juramento. Dicho esto, Jonatán regresó a la ciudad.
3: Por su parte, David se fue a No, donde vivía el sacerdote Aimelec. Cuando Aimelec vio a David, se puso nervioso y le preguntó, ¿por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vienen conmigo. Con ellos debo encontrarme en otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre, ¿podrías darme ¿Unas cinco piezas de pan o lo que tengas? Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones sexuales. No te preocupes, respondió David, que ni siquiera cuando salimos a un viaje de rutina tenemos relaciones sexuales con nuestras esposas, mucho menos ahora. Cuando el sacerdote no tenía ninguna otra clase, perdón, como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababan de quitar del altar para poner un nuevo y caliente. David le, le dijo a Imelec, ¿podrías prestarme alguna lanza o espada? Fue tan urgente la orden del rey que no alcancé a traer ninguna, ninguna arma conmigo. No tengo más que la espada de Goliat, contestó el sacerdote. Es la espada del filisteo que mataste en el valle de Elah. Está allí, envuelta en tela, detrás de mi chaleco sacerdotal. Puedes llevártela si quieres. Está muy bien, aceptó David, dámela. Ese día estaba en el santuario un edomita llamado Doeg, que era el jefe de los pastores de Saúl. David siguió huyendo de Saúl y de allí se fue a Gat, que era una ciudad filistea. Cuando llegó allá, lo llevaron ante el rey Aquis, a quien, a Quis, a quien sus consejeros le dijeron, «Este es David, el rey de esta tierra» de quien habla la canción Saúl mató a mil, sol, a, mil, a mil soldados pero David mató a diez mil cuando David supo esto tuvo mucho miedo de que el rey Aquis fuera a hacerle daño entonces empezó a rasguñar los portones de la ciudad y a babear como si estuviera loco Aquis les reclamó a sus consejeros ¿Para qué me trajeron a este loco? Ya tengo en mi palacio suficientes locos como para que me traigan otro más. Hermana, eh, ¿ya le vas a leer? Sería ser, primera Samuel 22.
1: Sí, hermana, ya le vendía. David se fue a la cueva que está en Adulam. Cuando sus hermanos y familiares lo supieron, fueron a verlo. Ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además, eran gente que sufría mucho y que ya no querían seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. De allí David se fue a una ciudad de Moab llamada Mispa y le pidió al rey de ese país, por favor te ruego que dejes que mi padre y mi madre vivan aquí en tu país para, hasta que yo sepa lo que Dios va a hacer conmigo. Fue así como los padres de David se quedaron con el rey de Moab todo el tiempo que David estuvo en su escondite. Cierto día, el profeta Gad fue a ver a David y le dijo, No te quedes en tu escondite. Mejor vete a la tierra de Judá. Y David se fue al bosque de Ered. Mientras tanto, Saúl estaba en el cerro de Gibeah, Gibeah, sentado bajo la sombra de un árbol y rodeado de sus ayudantes. En la mano sostenía una lanza. En cuanto Saúl supo dónde estaba David y sus hombres les dijo a sus oficiales, ustedes, los de la tribu de Benjamín, Oigan bien lo que voy a decirles. ¿Por qué me han traicionado? Díganme si David les ha prometido darles campos y viñedos o hacerlos jefes de sus ejércitos. Si no lo ha hecho, ¿por qué nadie me advirtió que mi hijo se, se puso de parte de David y le ayudó a rebelarse contra mí? ¿Por qué nadie se preocupa por mí en ese momento Doeg, el Edomita que estaba entre los oficiales de Saúl, le dijo, Yo vi a David en Nof cuando fue a ver a Aimelech, el hijo de Aitub. Allí Aimelech a le dio un mensaje, un mensaje de parte de Dios, le dio de comer y también le entregó la espada de Goliat al filisteo. Entonces el rey mandó traer al sacerdote Ahimelech y a todos sus familiares que también eran sacerdotes en No. Y Saúl le dijo a Ahimelech, escúchame bien, hable usted su majestad, contestó Ahimelech, ¿por qué me, ha, me has traicionado? Con cómo lo hizo David preguntó Saúl ¿por qué le diste a David comida y una espada y además le, ped, le pediste a Dios que lo ayudara David quiere cambiar conmigo, acabar conmigo y solo está esperando una oportunidad para hacerlo y ahí Malek le respondió pero si David es el más fiel de sus servidores está casado con su hija es jefe de sus guardias y el hombre más ap apreciado en palacio esta no es la primera vez que yo consulto a dios en cuanto a lo que david debe hacer además yo no sabía nada de los problemas que él tiene con usted ni yo ni mi familia hemos traicionado a su majestad. Pero el rey le dijo, eso no me importa. Tú y toda tu familia van a morir. Enseguida el rey les ordenó a sus guardias, maten a los sacerdotes de, de Dios. Ellos sabían que David estaba huyendo de mí. Y en vez de darme aviso de de, le dieron protección. Pero como los guardias no se atrevieron a matar a los sacerdotes de Dios, el rey le ordenó a Doé Mátalos tú. Entonces Doé, con, como no era israelita, mató ese día ochenta y sacerdotes. Además, fue a la ciudad de Nov, donde vivían los sacerdotes. Y mató a hombres, mujeres, niños y recién nacidos y a todo el ganado. Sin embargo, uno de los hijos de Ahimelech, llamado Abiatar, pudo escapar y se fue a donde estaba David. Allí le, con le contó cómo Saúl había mandado matar a los sacerdotes de Dios. Entonces David dijo, yo sabía, yo ya sabía yo que Doeg, el edomita, le contaría a Saúl lo que vio ese día en el templo. Yo tengo la culpa de que haya matado a toda su familia. Y ahora Saúl va a querer matarte también a ti. Pero no tengo miedo que conmigo estará seguro.
0: Los filisteos atacaron la ciudad de Keilah y se llevaron el trigo recién cosechado. Cuando David lo supo, le preguntó a Dios, ¿debo ir a atacar a los filisteos? Y Dios le contestó, ve y atácalos, salva la ciudad de Keilah. Sin embargo, los hombres que andaban con David le aconsejaron, no vayas, si estando aquí en Judá, que es nuestra tierra, tenemos miedo con mayor razón si vamos a Keilah y atacamos al ejército filisteo. David volvió a preguntarle a Dios si debía ir o no y Dios le contestó Ya te dije que vayas, pues yo te ayudaré a derrotar a los filisteos David fue con sus hombres a Keilah y peleó contra los filisteos Los venció y les quitó sus rebaños, así que salvó a la gente de Keilah Cuando le informaron a Saúl que David estaba en Keilah Pensó Dios me está ayudando a atrapar a David Se ha metido en una ciudad que se cierra con portones y candados y no va a poder escapar Enseguida Saúl reunió a todo su ejército y le puso en marcha hacia Keilah para capturar a David y a su gente. Pero Abiatar, el hijo del sacerdote Abimele, Aimele, tenía un chaleco sacerdotal que usaban los sacerdotes para conocer la voluntad de Dios. Lo había llevado consigo cuando huyó de Saúl y se unió a David en Keilah. Cuando David supo que otra vez Saúl quería matarlo, llamó a Abiatar y le pidió llevar el chaleco. Entonces David le consultó a Dios, Dios de Israel. Sé que Saúl va a venir a Keilah y que por mi culpa va a matar a toda la gente. Dime si esto es verdad. Es verdad, contestó Dios, Saúl vendrá. David volvió a consultar a Dios y la gente de Keilah nos traicionará. Así es, los traicionará, contestó Dios. Entonces David y sus 600 hombres se fueron de Keilah y empezaron a huir de un lado a otro. Cuando le informaron a Saúl que David se había ido de Keilah, ya no atacó la ciudad. Desde entonces David se escondía en las cuevas bien protegidas que había en el desierto de Sif. Y aunque Saúl lo buscaba todo el tiempo, Dios no dejaba que lo encontrara. Una vez David estaba en Ores, en el desierto de Sif, y llegó a saber... Que Saúl lo andaba buscando para matarlo. Pero Jonatán fue a Ores para ver a David y lo animó a tener confianza en Dios. Le dijo, no tengas miedo, mi padre no va a poder encontrarte. Además, hasta él sabe que tú vas a ser rey de Israel y que yo seré menos importante que tú. Ese día renovaron su pacto de amistad delante de Dios. Después de eso, David se quedó en Ores y Jonatán regresó a su casa. En otra ocasión, algunas personas de sí fueron a Gibeá y le dijeron a Saúl, David está escondido en nuestra tierra, en las cuevas de Ores. Cuando su majestad quiera venir, se lo entregaremos. Está en el cerro de Aquilá, al sur del desierto. Que Dios los bendiga por tenerme compasión, les dijo Saúl. Vayan y fíjense bien dónde está, pues me han dicho que es muy listo. Vean bien dónde se esconde y regresen a decírmelo entonces yo iré con ustedes y si David está allí lo atraparé aunque tenga que buscarlo entre todas las familias de Judá aquellas personas regresaron a Sif y Saúl y sus hombres se fueron tras ellas para buscar a David David y su gente estaban al sur del desierto de Maón cuando David supo que Saúl lo buscaba bajo la roca que estaba en el desierto, bajo a la roca que estaba en el desierto de Maón. Saúl supo dónde estaba David y fue a perseguirlo. Por un lado del cerro iba a Saúl y por el otro iba a David. Cuando Saúl y su ejército estaban a punto de alcanzar a David y a su gente, llegó un mensajero y le dijo a Saúl, regrese usted inmediato porque los filisteos nos están atacando. Saúl tuvo entonces que dejar de perseguir a David y se fue a pelear contra los filisteos. Por eso a aquella roca se le conoce como la roca del escape. Después de eso David se fue a vivir por un tiempo, a las cuevas protegidas de Engadi.
2: Cuando Saúl dejó de perseguir a los filisteos, le dijeron, David está en el desierto de Engadi. Saúl tomó entonces a, 3, a los tres mil mejores soldados de su ejército y se fue al lugar conocido como, el, como Cerro de las Cabras Monteses, para buscar a David, llegó a un lugar donde había una cueva, allí los pastores acostumbraban a encerrar sus ovejas, y allí también estaba, estaban escondidos David y su gente, Saúl entró a la cueva para hacer sus necesidades, entonces los hombres de David le dijeron, ¿te acuerdas de que Dios te prometió que te vengarías de tu, de tu enemigo? ¿Y que le harías lo que quisieras? Pues bien, Ahora es cuando debes hacerlo. Pero David le respondió. Que Dios me libre de hacer algo a mi señor el rey. Nunca le haré daño. Pues Dios mismo lo eligió como rey. Sobre su cabeza se derramó aceite como señal de la elección de Dios. Y aunque David les prohibió a sus hombres atacar a Saúl. Él mismo se acercó en silencio a donde estaba Saúl. Y cortó un pedazo de la orilla de su manto. Sin embargo, más tarde pensó que no debe hacerlo, que no debía haberlo hecho. En cuanto Saúl terminó, se levantó y salió de la cueva para seguir su camino. Pero cuando ya se alejaba, David salió de la cueva y le gritó. Mi señor y rey, cuando Saúl miró hacia atrás, David se inclinó de cara al rey, al suelo y le dijo. ¿Por qué su majestad? Le ha hecho caso a la gente que dice que quiere hacerle daño. Como usted mismo podrá ver, hoy Dios me, lo, me dio la oportunidad de matarlo aquí mismo en la cueva. Algunos de mis hombres me insistían que lo matara, pero yo no quise hacerlo. No quise hacerle ningún daño porque su majestad es mi rey, Dios mismo lo eligió. Ve su majestad lo que tengo en la mano: es un pedazo de, de su manto. Que yo mismo corté con esto podría, podrá ver su majestad que no quería matarlo. Yo no le he causado ningún mal a su majestad. Sin embargo, su majestad me anda persiguiendo y quiere matarme. A mí, que no valgo más que un perro muerto o una pulga. Que Dios juzgue entre nosotros dos y vea quién está haciendo mal. Que Dios castiga a su majestad por su mal que se ha portado conmigo. Y no permitas que me atrape. Bien dice el antiguo refrán. Que del malvado solo se puede esperar maldad. Yo por mi parte nunca le haré daño a su majestad. Cuando David terminó de hablar, Saúl dijo. Pero si es David en persona. Luego empezó a llorar a gritos y le dijo a David. Tú David eres más bueno que yo. Aunque te he hecho mucho mal, tú siempre me has hecho bien. El bien. Hoy me doy cuenta de que me has tratado con, con bondad, aun cuando Dios te dio la oportunidad de matarme. Si alguien puede matar a su enemigo, no lo deja ir eh, con vida. Por eso le pido a Dios que te recompense con muchas cosas por lo bien que hoy me has tratado. Yo sé muy bien que llegarás a ser rey y que al pueblo de Israel le irá muy bien contigo. Por eso jurame por Dios que no acabarás con mis hijos ni con mis nietos y que no harás que mi familia se olvide de mí. David se lo juró a Saúl. Luego Saúl se regresó a su casa y David y su gente volvieron a su escondite.
3: Cuando Samuel murió, todos los israelitas se reunieron para llorar su muerte y sepultarlo en Ramá, que era la ciudad donde había nacido. Después del entierro, David regresó al desierto de Parán. En Maón vivía un hombre de la familia de Caleb, se llamaba Naval, y era muy rico, pues tenía propiedades en carmel y era dueño de tres mil ovejas y mil cabras, pero también era muy gros grosero y maleducado. En cambio, su esposa, que se llamaba Abigail, era una mujer muy inteligente y hermosa. David supo que Naval estaba en Carmel cortando la lana de sus ovejas, así que envió a diez de sus ayudantes para que saludaran a Naval y le dijeran de su parte, que Dios te bendiga y que siempre le vaya bien a tu familia, que cada día tengas más propiedades. Aquí en Carmel tus pastores han estado entre nosotros y nunca les hemos hecho ningún daño ni les hemos robado nada. Pregúntales y verás que digo la verdad. Me he enterado de que tus pastores están cortándoles la lana a tus ovejas y que por eso estás haciendo fiesta. Yo te ruego que nos des lo que sea tu voluntad. Te lo piden humildemente estos servidores tuyos y también yo, David, que me considero tu hijo. Los ayudantes que envió David le, die, le dieron a Naval este mensaje, pero él les contestó. ¿Y quién es ese David, hijo, hijo de José? Seguramente ha de ser uno de esos esclavos que huyen de sus amos. ¿Por qué le voy a dar la comida que preparé para mis trabajadores a gente que no sé ni de dónde viene? Los ayudantes regresaron a donde estaba David y le contaron lo sucedido. Entonces David les dijo a sus hombres, «Preparen sus espadas». Y tomando sus espadas, David y cuatrocientos de sus hombres se fueron a atacar a Naval, mientras doscientos de ellos se quedaban a cuidar lo que tenían. Uno de los sirvientes de Naval fue a decirle a Abigail, su esposa, «David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó, a pesar de que ellos han sido muy buenos con nosotros». Todo el tiempo que hemos estado con ellos en los campos, nunca nos han maltratado ni nos han robado nada. Al contrario, siempre nos han protegido. Nuestro amo naval es tan malo que nadie se atreve a decirle nada. Y David ya decidió, atacarlos a, ya decidió atacarnos a todos nosotros. Por favor, haga usted algo abigail no perdió tiempo de inmediato le envió a David 200 panes dos recipientes de cuero de cuero llenos de vino cinco ovejas asadas 40 kilos de grano tostado 100 racimos de pasas y 200 panes de higo toda esta comida la cargó abigail en unas burras y le dijo a sus sirvientes adelántense ustedes que yo iré después. Sin decirle nada, su esposo, Abigail, se montó en un burro y empezó a bajar del cerro. También David y sus hombres venían bajando del cerro, y David les dijo, «De nada nos ha servido cuidar en el desierto las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada, y sin embargo me ha pagado mal el bien que le he hecho. Que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Naval y a todos sus hombres». En ese momento, David y sus hombres se encontraron con Abigail. Cuando ella lo vio, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo, y echándose a, sus, a los pies de David, le dijo, Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple sirvienta suya. No le dé usted importancia a las groserías de Naval. Su nombre significa estúpido, y en verdad lo es. Yo vengo... Yo, yo tengo la culpa de todo, y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajeros que usted envió. Pero Dios no permitirá que usted se desquite matando a gente inocente. Yo le pido a Dios que castigue a los enemigos de usted del mismo modo que será castigado Naval. Por favor, acepte la comida que he traído para usted y para sus hombres, y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso ni ahora ni nunca haga usted lo malo. Cuando alguien lo persiga y quiera matarlo, Dios lo cuidará y usted estará seguro. Pero a quienes quieren matarlo, Dios los arrojará lejos como cuando se arroja, como así como cuando se arroja una piedra con una onda. Usted, mi Señor, será el líder de Israel, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Cuando esto suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente, ni triste por haberse desquitado. Con todo esto suceda, cuando todo esto suceda, acuérdese usted de mí, que soy su servidora. David le contestó, «Bendito sea el Dios de Israel que te envió a mí, y bendita seas tú por ser tan inteligente y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a verme, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Naval. Qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo te hiciera daño». David aceptó la comida de Abigail que Abigail le había traído y le dijo, «Puedes irte tranquila que yo haré lo que me has pedido». Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Naval muy contento y completamente borracho. Por eso no le contó hasta el día siguiente lo que había pasado. Por la mañana cuando a Naval ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento Dios hizo que Naval tuviera un ataque al corazón. Y Naval se quedó tieso como una piedra. Diez días después tuvo otro ataque y murió. Cuando David se enteró de que Naval había muerto, dijo, Bendito sea Dios que castigó a Naval. Se vengó por lo que me hizo y no dejó que yo mismo lo castigara. Luego David envió a algunos de sus ayudantes a Carmel para que le dijeran a Abigail, David nos manda a pedirle que acepte usted ser su esposa Al oír esto Abigail se inclinó de cara al suelo y dijo Yo estoy para servir a mi señor David y para hacer lo que él me ordene Incluso estoy dispuesta a lavar los pies de sus esclavos Después de haber dicho esto se preparó rápidamente Y acompañada de cinco sirvientas montó en un burro Y se fue tras los enviados de David para casarse con él David tuvo dos esposas, pues además de casarse con Abigail, se casó también con una mujer de Jezreel llamada Ainoam. Aunque Mical había sido esposa de David, más tarde Saúl le ordenó casarse con Paltí, hijo de Lais, que era de Galim.
1: La gente que vivía en Sib fue a Viveam. A decirle a Saúl que David estaba escondido en el cerro de Aquila, frente al desierto. Saúl se levantó, se levantó y acompañado de tres mil de sus hombres, de sus mejores soldados, se fue al desierto de Sif para buscar a David. David estaba en el desierto, pero supo que Saúl lo andaba buscando. Entonces envió espías para ver si Saúl ya había llegado. Y le informaron que Saúl había acampado frente al desierto en el camino que está junto al cerro de Aquila. David habló entonces con Ahimelech, Elitita y con Abisai, que era hijo de Zerubai, Zerubai, Zerubai y hermano de Joab les dijo ¿quién me quiere acompañar hasta el campamento de Saúl? y lo acompañó su, y lo acompaño su, yo lo acompaño su majestad le contestó Abisaí esa misma noche David y Abisaí fueron al campamento de Saúl y lo encontraron dormido y rodeado de sus soldados Aún... Lado de su cabeza estaba su lanza clavada en el suelo. Al otro lado dormía Afner, hijo de Ner, de Ner capitán de su ejército. Abisai le dijo a David, Dios le da a usted la oportunidad de matar a su enemigo. Déjame que lo clave en la tierra con su propia lanza. Un soldado golpeó. Un, sol, un solo golpe bastará. No lo mates, respondió David. Y que Dios me libre de matar a quien él mismo eligió para ser rey. Dios no dejará sin castigo ni quien le haga daño al rey el mismo a, que él mismo ha elegido. Ya le llegará su hora. Estoy seguro de que Dios mismo le quitará la vida. Y morirá de muerte natural, o lo matarán en batalla. Mejor toma su lanza y su jarra de agua, y vámonos de aquí. Nadie vio a David ni a Bisaí, ni nadie se despertó. Pues Dios hizo que todas las que todos se quedaran bien dormidos. Luego David se fue al otro lado del campamento. Subió a la punta de un cerro lejano y desde allí empezó a gritarle a Abner y al ejército. Abner, ¿por qué no respondes? ¿Quién eres tú para gritarle así al rey? Contestó Abner. Y David le dijo, ¿no es verdad que tú eres uno de los mejores soldados de Israel? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo es posible que no hayas cuidado a tu señor el rey? Mira lo que tengo en la mano. Es la lanza del rey y su jarra de agua. Un hombre del, del pueblo estuvo a punto de matarlo y tú no hiciste nada para evitarlo. Muy mal hecho. Mereces la muerte por no haber protegido al rey elegido por Dios. Saúl reconoció la voz de David y dijo, David, ¿eres tú el que habla? Y David le contestó, sí, señor y rey, soy yo. ¿Por qué me persigue usted? ¿Qué mal he cometido? ¿De qué me, me acusa? Yo le suplico a mi señor y rey que me escuche. Si es Dios quien ha puesto su majestad en mi contra, espero que él me perdone y acepte mi ofrenda. Pero si es una cuestión de los do de los hombres, que Dios los maldiga. ¿Por qué me están arrojando de esta tierra de Dios y así me obligan a adorar a otros dioses? Ya que su majestad me persigue a muerte como si fuera yo una pulga o una perdiz en el monte. Yo le ruego que al menos no me mate lejos de la no me mate lejos de la tierra de Dios. Entonces Saúl le contestó: David, hijo mío, me he portado muy mal contigo, pero vuelve y no te haré ningún mal. Me he portado como un tonto. He cometido un grave error. En, en cambio, tú hoy me has perdonado la vida. David respondió, a cada uno de nosotros Dios lo permitirá de acuerdo con su justicia y su verdad. Hoy Dios me dio la oportunidad de matar a su majestad, pero no quise hacerlo porque él lo el eligió a usted como rey. Aquí está la lanza de su majestad. Envía a uno de sus soldados a recogerle, a recogerla. Yo espero que así como respeté hoy la vida de su majestad, también Dios respete la mía y me libre de todo peligro. Saúl le dijo, David, hijo mío, bendito seas. Yo sé que te irá bien en todo lo que hagas. Y así David siguió su camino y Saúl regresó a su casa.
0: Pero David se quedó pensando, uno de estos días Saúl me va a matar. Es mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos. Así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Fue así como David se fue a vivir a la ciudad filistea de Gad, donde reinaba Achis, hijo de Maoc. Con él se fueron sus dos esposas, Ainoam de Jezreel, y Abigail de Carmel o Carmel más 600 soldados con sus familias. Cuando Saúl supo que David había huido a Gad dejó de perseguirlo. Mientras tanto David le rogó a Aquís, "Por favor, de, deme usted un lugar donde vivir. yo No soy más que un sirviente de usted y no está bien que viva yo en la misma ciudad donde usted vive." Ese mismo día, aquí le dio permiso de vivir en la ciudad de Ziclac. Por eso, desde entonces, Ziclac le pertenece a los reyes de Judá. David vivió entre los filisteos un año y cuatro meses. En todo ese tiempo, David y sus hombres salían con frecuencia a atacar a los pueblos de la región, desde Telaín hasta Egipto, pasando por el desierto de Sur. Cuando David atacaba a los pueblos de Jesús, Heser y Amalek se llevaban ovejas, vacas, burros, camellos, ropa y no dejaban vivo a nadie mataban a hombres, mujeres para que nadie los acusara en Gad de todo lo que hacía cuando regresaba hacia aquí le preguntaba ¿a quién atacaste hoy? David le contestaba a mis paisanos que viven al sur de Judá algunas veces respondía ataqué a mis paisanos que viven al sur de Jera. Me él, Algunas otras decía, ataqué a mis paisanos que viven al sur de la tierra de los Kenitas. Por eso Aquis confiaba mucho en David, ya que pensaba, con lo que David hace, los israelitas deben odiarlo mucho. Así que tendrá que vivir siempre en mi tierra y se quedará a mi servicio.
2: Fue en ese tiempo cuando los filisteos reunieron a su ejército para pelear contra Israel. Entonces Aquís le ordenó a David, tú y tus hombres deben venir conmigo a la guerra. Claro que sí, le contestó David, ahora va usted a ver de lo que soy capaz. Muy bien, dijo Aquís, tú serás mi guardaespaldas. Los filisteos reunieron en Sunen. Y allí pusieron su campamento. Saúl, por su parte, reunió a todo el ejército de Israel y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, le dio muchísimo miedo. Entonces consultó con Dios qué debía hacer. Pero Dios le contestó, ni en sueños, ni por medio de suerte, ni de profetas. Saúl no, podrá, no, podrí, no podía recurrir a Samuel para consultar a Dios, porque Samuel ya había muerto, la gente había llorado mucho por su muerte y lo habían enterrado en Ramá, el pueblo donde había nacido. Además, como Saúl mismo había expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas, les ordenó a sus ayudantes, busquen a un espiritista, quiero que me ayude a preguntarle a Samuel lo que debo hacer. Hay un, una en el le dijo su ayud sus ayudantes. Una noche Saúl se disfrazó y acompañado por dos de sus hombres se fue a ver a esa mujer. Cuando llegó le dijo, quiero que llames al espíritu de un muerto, necesito preguntarle algo. La mujer respondió, tú bien sabes que Saúl ha expulsado de Israel a todos los adivinos y espiritistas. Si hago lo que me pides, con toda seguridad me matarán. Te juro por Dios, le aseguró Saúl que nadie te va a castigar ¿ah? si haces lo que te pido. Y ella preguntó, ¿Quién quieres que se te aparezca? Llama a Samuel, le contestó Saúl. La mujer obedeció, pero cuando vio aparecer a Samuel, lanzó un fuerte grito y le dijo a Saúl, Usted, Saúl, porque me engañó? No tengas miedo, le aseguró el rey. Dime lo que ves, ella le dijo. Veo a un espíritu que sube del fondo de la tierra. ¿Y cómo es él? Le preguntó Saúl. Es un anciano vestido con una capa, respondió ella. Al darse cuenta a Saúl de que se trataba de Samuel, le inclinó, se inclinó de cara al suelo. Samuel le preguntó. Saúl, ¿por qué me llamaste? ¿Por qué no me dejas descansar? Estoy desesperado, contestó Saúl. Los filisteos me hacen la guerra. Y Dios me ha abandonado. Yo no me, ya no me responde ni en sueño ni por medio de profeta. Por eso te he llamado para que me digas qué debo hacer. Y Samuel le dijo: Si Dios te ha abandonado y ahora es, es tu enemigo, ¿para qué me consulta? Dios está haciendo contigo lo que ya te había dicho que iba a hacer por haberle desobedecido y no haber matado a todos los amalecitas. Dios te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Además, los filisteos vencerán mañana a los israelitas y tú y tus hijos morirán y vendrán a ser de compañía. Al oír estas palabras de Samuel, Saúl sintió mucho miedo y se desmayó. Las fuerzas le faltaron, pues no había comido nada en todo el día. La mujer se acercó a Saúl y al verlo tan espantado le dijo, yo solo hice lo que usted me pidió, pues estoy para servirle. Por obedecerlo he arriesgado mi vida. Pero aunque solo soy su sirvienta, yo le ruego que me haga caso y se coma este pedazo de pan. Se lo he traído a usted para que tenga fuerzas para el regreso. Saúl no quería comer nada, pero ante la insistencia de la mujer y de sus ayudantes, se levantó del suelo y se fue. Y se, se, eh, se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer mató un ternero gordo que tenía en su casa, preparó unos panes y se lo llevó a Saúl y a sus ayudantes. Todos ellos comieron y esa misma noche se fueron de allí.
3: Los filisteos reunieron todo su ejército en Afek. Sus jefes marchaban al frente de grupos de 100 y de 1,000 soldados. Los israelitas por su parte acamparon cerca del arroyo que está en Jezreel. Cuando los filisteos vieron que al final de su ejército pasaba el rey Aquis, Aquis junto con David y sus hombres le gritaron. ¿Qué hacen aquí esos israelitas? Y Aquis les contestó. Vienen con David el que era ayudante de Saúl, el rey de Israel. David se apartó de Saúl y hace ya más de un año que está conmigo. Desde entonces ha sido muy fiel, no tengo nada que decir en su contra. Pero los jefes de los filisteos se enojaron mucho y le exigieron, dile que se vaya de aquí y que regrese a su país con todos sus hombres. <risa> ¿No te das cuenta de que podría volverse nuestro enemigo en la batalla? Con tal de ganarse otra vez la simpatía de Saúl, sería capaz de matar a nuestros soldados. Toma en cuenta que de él habla la canción, Saúl mató a mil soldados, pero David mató a diez mil. Aquis llamó entonces a David y le dijo, te juro, que, te juro, te juro por Dios que yo no tengo nada contra ti. Desde el día que llegaste hasta hoy, tú has sido fiel conmigo. Pero los jefes de los filisteos no confían en ti, así que regresa en paz y no hagas enojar a los jefes del ejército. Pero David protestó, ¿De qué me acusa? ¿En qué he ofendido a su majestad desde que empecé a servirle hasta hoy? ¿Por qué no me permite usted pelear contra sus enemigos? Y Aquis le volvió a decir, yo no tengo nada contra ti, en mi opinión tú eres tan bueno como un ángel. Pero los jefes de los filisteos no quieren que vayas con nosotros a la batalla. Yo te agradecería que mañana temprano, en cuanto salga el sol, tú y tus hombres regresen a la ciudad que les di. De modo que al amanecer, David y sus hombres regresaron a la tierra de los filisteos. Mientras tanto, los filisteos se dirigieron a Israel.
1: Al tercer día, David y sus hombres llegaron a Ziklán. Y descubrieron que los amalecitas habían atacado el desierto del sur. A Ziklag le había prendido fuego y aunque no mataron a nadie, se había llevado como esclavos a mujeres, ancianos y niños. Entre las mujeres se habían llevado a Noam y a Abigail, las esposas de David. Al ver esto, David y sus hombres se echaron a llorar hasta que ya no tuvieron más fuerzas. Los hombres tuvieron, estuvieron a punto de apedrear a David, pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó y le dijo al sacerdote Abiatar, el hijo de Aimelec, tráeme tu, tráeme tu chaleco sacerdotal, voy a consultar con Dios qué es lo que debo de hacer. Cuando Abiatar le llevó a David el chaleco sacerdotal, David consultó a Dios, ¿debo perseguir a esos bandidos? Si los persigo, los alcanzaré. Dios, Dios respondió, persíguelos porque vas a alcanzarlos y también vas a recuperar lo que se robaron. Entonces David se fue con sus 600 hombres a llegar al arroyo de Besor. Doscientos de ellos estaban tan cansados que no lo pudieron cruzar. Y se quedaron allí. David siguió persiguiendo a los amalecitas con otros 400 hombres. Más adelante encontraron el campo a un hombre desmayado. Estaba así porque en tres días no había comido ni bebido agua. Le dieron agua, un pedazo de pan, pan de higos y dos panes de pasas después de comer aquel hombre se sintió mejor así que David le preguntó de dónde vienes al servicio de quién estás soy egipcio contestó aquel hombre mi amo es una amalecita. hace tres días me enfermé y mi amo me abandonó aquí antes de eso, había atacado varios lugares, el territorio de los filisteos, que está al sur, el de Judá y el de Calé. También quemamos la ciudad de Siglá. David le respondió, ¿Me puedes llevar a donde están los amalecitas? Te llevaré, contestó el egipcio, pero júrame por Dios que no me matarás ni me entregarás a mi amo. David le juró, se lo juró, y el egipcio los condujo hasta ellos. Al llegar, David y sus hombres encontraron a los amalecitas comiendo, bebiendo y danzando por todo el campamento. Estaban celebrando el habérselos quitado a los filisteos y a los de Judá todo lo que tenían. Al amanecer, David los atacó y la batalla duró hasta la noche del día siguiente. David mató a todos los amalecitas. Solo se salvaron 400 jóvenes que, que montaron en caballo y lograron escapar. David recobró todo lo que los amalecitas se habían llevado y también re, rescató a sus dos esposas. No faltó ningún niño ni adulto ni siquiera el objeto más pequeño. Además, David recobró todas las vacas y ovejas. Y los que iban guiando el ganado decía esta es la parte que le toca a David. David y sus hombres regresaron al arroyo de Besor, donde se habían quedado con el equipaje los 200 soldados que estaban muy cansados. Cuando ellos vieron que David se acercaba con los otros hombres, salieron a recibirlos. David les contestó el saludo. Entre, es, entre los hombres que habían ido con David a la batalla, no faltaron, alguna, no faltaron algunos malvados y envidiosos que le dijeron a David. A esos 200 hombres que no vinieron con nosotros, no debemos darles nada de lo que les quitamos a los amalecitas, que se conformen con llevarse a sus mujeres y a sus hijos. Pero David les dijo, no hemos, no hermanos míos, no debemos hacer eso. Después de todo, Dios nos ha dado todo esto y nos cuidó y ayudó a vencer a esos amalecitas ladrones. Además, nadie va a estar de acuerdo con ustedes, pues le debe tocar lo mismo que al que va a la batalla, que al que se queda a cuidar el equipaje. David estableció esta ley en Israel, y desde entonces hasta ahora se ha cumplido. De regreso en Ziklag, David tomó una parte de lo que les había quitado a los amalecitas y la envió a los lugares donde había estado con su gente, es decir, a Betel, a Ramot, del desierto de, del sur, a Jatir, a Roel, a, a Sivmoth, a Estemoa y a Ro, Rakal. David también envió... Regalos a los que estaban en las ciudades de Jeramel y de los Kenitas, en Ormán, Corazán, Atac y Hebrón, entre otras, junto con los regalos, les envió este mensaje. Este es un regalo para ustedes de los que les quité a los enemigos de Dios.
2: Los
0: filisteos lucharon contra los israelitas y los hicieron huir. A muchos de ellos los mataron en el cerro de Gilboa. Y a Saúl y a sus hijos los persiguieron hasta matarlos. Así murieron Jonatán, Abinadab, Melquisedeque, Luego concentraron sus fuerzas en el ataque a Saúl. Y los arqueros filisteos lograron herirlo de muerte. Entonces Saúl le dijo a su escudero, saca tu espada y mátame. Hazlo antes que vengan esos extranjeros idólatras, de lo contrario se burlarán de mí y me rematarán. Pero su escudero tenía miedo, tanto miedo que no se atrevió a matarlo. Entonces Saúl tomó su espada y se echó sobre ella. Al ver muerto a Saúl también el escudero se echó sobre su espada y se mató. Así fue como Saúl, sus tres hijos, su escudero y todos sus hombres murieron el mismo día. Cuando los israelitas del otro lado del valle vieron que el ejército de Israel había huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, también ellos huyeron y abandonaron sus ciudades. Lo mismo que la gente que vivía más allá del río Jordán. Entonces llegaron los filisteos y ocuparon esas ciudades. Al otro día, mientras los filisteos les quitaban a los israelitas, les quitaban a los israelitas muertos sus objetos de valor, encontraron muertos en el cerro de Gilboa a Saúl y a sus tres hijos. Entonces a Saúl le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura y enviaron mensajeros a su país para que dieran la noticia en los templos de sus dioses entre, y entre todos los filisteos. Más tarde pusieron la armadura de Saúl en el templo de la diosa Astarte y a Saúl y a sus hijos los colgaron de la muralla de Beth San. Los israelitas que vivían en Jabez de Galahá supieron lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Entonces un grupo de valientes viajó toda la noche y quitó de la muralla los cadáveres de Saúl y de sus hijos. Luego los llevaron a Javés y allí los quemaron. Después de levantar sus huesos y enterrarlos bajo un árbol, ayunaron siete días en señal de luto. Manuel Alfonso, por favor, termina.
2: Amén. Te damos gracias, Señor Jesús, en este nuevo día por darnos esta maravillosa oportunidad de estar en tu presencia delante de ti, escuchando y leyendo tu palabra maravillosa. Señor, en este nuevo día que nos concede, te pido que nos guardes, nuestras familias, nuestros hijos, diríjanos en todo momento, proteja a tu pueblo, a tu iglesia y toda la obra tuya, oh Dios, a través de tus hijos, que sé, para que tu nombre sea glorificada, siempre sea, Señor, de día en día, eh, creciendo y prosperando. Te damos gracias por todas tus maravillas y tus bondades, y en tus manos encomendamos nuestra vida. Te damos gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Bendiciones, hermano y a todos los hermanos. Amén, hermano Alfonso. Dios
0: les bendiga a ustedes también. Dios le bendiga.
1: Amén. Que el Señor les bendiga. en eh, Bendiciones.